0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszöntélek a műsorvezetőt, Cservenkári Pál Mai vendégem a stúdióban Aranyos Zsolt, bárkapcsolati mediátor. Szervusz Zsolt, szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Nyáron olvastam a könyvedet, véletlenül találkoztam vele egy ismerős által, ő adta nekem oda, és én akkor nem tudtam még, hogy te Szentendrei vagy, és amikor megtudtam, hogy, hogy itt, itt vagy Szentendrén a helyben, akkor rögtön azt gondoltam, hogy szeretnék veled beszélgetni személyesen is. A könyvedben egyébként Rögtön azzal kezdted az elejét, hogyha valakivel találkozol az életben, akkor az biztos nem lesz véletlen, és hogyha a kedves hallgatóval, vagyis velem találkozol, akkor ez sem véletlen, úgyhogy remélem, hogy ez tényleg így érzed ez meg is. biztos, hogy így van, igen. Nagyon fontos témát fogunk ma érinteni, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak Párkapcsolati válságban vagy problémával küzdenek, ezt te biztos jobban meg tudod erősíteni egy kis statisztikát végeztem, mielőtt idejöttem, hogy azt írják, hogy Magyarországon a házasságkötéseknek a 46%-a végződik vállással. Nem tudom, hogy ez ennyire komoly, valóban ez a szám. Minden esetre körülöttünk ugye, tudjuk, hogy elretentő példák vannak nagyon sokan mennek szét, akár ugye vállások, akár akár csak párkapcsolat szintjén. Mi lehet ennek az oka? A
1: statisztika az nem téved, mert valóban úgy van, hogy átlag Majdnem minden második házasság végződik válással. Hát az oka, a nagyon sok oka lehet. Elsősorban azok a párkapcsolati konfliktusok, amik abból adódnak, hogy a férfiak és a nők nagyon sokszor félreértik egymást. Tehát mi nem tanuljuk az iskolában, hogy milyen egy jól működő párkapcsolat, hanem egyszerűen úgy, úgy belekerülünk helyzetekbe, élethelyzetekbe, és akkor próbáljuk megoldani. A legtöbb megoldás egyébként ösztönszerű, mivel tudás nélkül az ember általában ösztönösen cselekszik, de abban a pillanatban, mikor már tudjuk, hogy bizonyos helyzeteket hogyan lehetne megoldani akkor nagyon-nagyon sok mindent át tudunk hidalni. És az egyik alapvető ok, például, hogy már itt tartunk, az, hogy az eltérő gondolkodás. Tehát, hogyha most felmutatom az ujjam, és azt kérem tőled, hogy annak alapján, amit látsz, bizonyíts be, hogy mondjuk nincs sajta köröm, én pedig amit látok, az alapján bebizonyítom, hogy van, akkor úgy gondolom, hogy mind a kettőnknek igaza van, és mégsem. És a kapcsolatokban is ugyanígy van, hogy ugyanazt az élethelyzetet a nők és a férfiak teljesen eltérően látják. És képesek órákat, napokat, éveket veszekedni ugyanazokon a dolgokon, ahelyett, hogy rájönnének arra, hogy nem az a lényeg, hogy az a, az a virág, virágos polc miért pont a sarokban van, vagy a cipőt hová kellett tenni, hanem az a lényeg, hogy hogy odafigyelünk egymásra, és megpróbáljuk megérteni, megfejteni azt, hogy mi zajlik a másikban.
0: Hát igen, csak ez ugye egy picit elméleti szinten működik, csak hogyan lehet ezt mégis gyakorlati szintűvé tenni?
1: Nagyon egyszerű és pont ettől tűnik bonyolultnak, úgyhogy kíváncsi vagyok a másikra. Tehát, hogyha szobrázként érkezek egy pár kapcsolatba, akkor a másik embert meg akarom változtatni, akkor le akarom faragni azokat a dolgokat, amikről úgy gondolom, hogy hát az nem illik oda. És akkor előbb-utóbb elkezdődik egy játék, és elképzelem, hogy mi az, ami nem jó a másiknak, aztán én elképzelem azt, hogy mondjuk szerintem mi nem tetszik a másiknak, és végül csodálkozunk azon, hogy amit mutattunk magunkból, az nem egészen kell és innentől kezdve egy, tényleg egy olyan galiba veszi a kezdetét, amiből nagyon-nagyon nehéz kijönni.
0: Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy sokan állarcot hordanak, és hogy tulajdonképpen ez, ez van egy, egyfajta áll, vagy legalábbis én ezt érzem, hogy állarc van rajtunk, és hogy ha ez lehull, akkor már nem biztos, hogy az az illető, aki mögötte van, valóban számomra érdekes lehet. Miért, hogy miért hordunk állarcot egyáltalán?
1: Igen, ezt, sokat használják mostanában ezt az álarcot, de van is valóság alapja, hiszen ahhoz, hogy a másik lássa, hogy én milyen vagyok, ahhoz nekem állatsz nélkül kell ott lennem. Ezt, ezt úgy hívják, hogy őszintesség és hitelesség. Tehát felvállalni azt, hogy én milyen vagyok. De ahhoz, hogy tudjam felvállalni azt, hogy milyen vagyok, ott kezdődik, hogy van egyfajta önismeretem. Na, ez gyakorlatilag ez egy életen keresztül tart. Bizonyos helyzetekben sokszor úgy reagálunk, amiről nem is gondoltuk volna, hogy úgy fogunk reagálni. De hogyha tudom azt, hogy ez tetszik, az nem tetszik, erről ez a véleményem, másik dologra az a véleményem, akkor, akkor bevállalom és megmutatom, elmondom. És hogyha a másik erre pozitívan reagál, akkor lehet közös utunk, hiszen nincsenek akadályok. De ha mondjuk eljátszom azt, hogy hát én nem szeretem a narancsüdítőt, hanem a kólát, mert úgy látom, hogy ő is szívesen fogyasztja a kólát akkor ne csodálkozzak azon, hogy ő folyamatosan azt akar majd inni velem.
0: Miért van az, hogy ennyire megváltoznak az emberek mondjuk 20-30 év alatt? Mert én nagyon sokszor azt látom problémát, hogy van egy nagy szerelem, fiatalon ugye összeházasodnak, jönnek a gyerekek, és akkor egyszer csak ilyen 40-45 év körül bekerül, belekerülnek ebbe az é- Hát most mondják ezt megint ugye divatosan, hogy életközepi válság. Ennek van valamilyen magyarázata?
1: Hát azt nem mondanám, hogy megváltoznak inkább a körülmények, hiszen azok az emberek, akik 100-200-500 évvel ezelőtt éltek, ők is emberek voltak, más körülmények között. Tehát az, ami hatással van ránk, az befolyásolja az életünket, a párkapcsolatunkat, a gondolkodásunkat. Tehát az, ami miatt ma elválunk, vagy ami miatt megszakadnak kapcsolatok, az régen elképzelhetetlen volt.
0: És az igaz, hogy régen nem volt ennyi vállás. Tehát, hogy, hogy lett volna okuk elválni, csak mondjuk a társadalmi megítélés vagy ítélkezés miatt nem tették ezt, vagy pedig nem is gondolkoztak ebben. Tehát mi, mi modern emberek vagyunk ennyire vállás központúak, vagy, vagy szélek, hogy valami kisebb konfliktus van, és akkor rögtön az ember jó, akkor elválok. Tehát ez, ez gyakori.
1: Ha azt nézzük, hogy a vállásoknak mintegy 75%-át a nők kezdeményezik, akkor visszajukodunk oda, hogy ez valahol egy pozitív visszajelzés is annak ellenére, hogy valahol negatív, pedig az, hogy mernek nemet mondani. És merik azt mondani, hogy én így ebben a helyzetben már nem akarok benne maradni. Tehát a nők azok, akik érzelmileg meg tudják tölteni a párkapcsolatot. Mi férfiak inkább dolgozunk és tenni szeretünk érte. És mi mi vagyunk azok, akik inkább biztosítjuk azt biztosítanánk azt a hátteret, amitől ugye a nő is ki tud teljesedni egy kapcsolatban. De sajnos az a rossz, hogy mivel velünk sem tanították meg azt, hogy hogyan lehetne ezt az egészet jól kezelni és jól bánni a párunkkal, ezért nagyon sokszor nem sikerül. És mivel tudnak nemet mondani a férfiaknak, ezáltal a a vállások száma is megnövekedik. De ez csak az egyik ok, tehát ennek számtalan összetevője van, viszont érdemes ezen elgondolkodni, hogy hogy ez a fajta felszabadultságérzés, ami most most már azért megadatott, ezzel hogyan tudnak élni a férfiak és a nők. És mondjuk mi a következmény? A régi emberek emberek azok nem vállásban gondolkodtak, de ettől függetlenül a kapcsolatuk a házasságukkal nem lehet azt mondani, hogy minőségi volt. Tehát együtt voltak, de többet bántották egymást. Egyfajta férfi központú társadalom volt, ahol a nőknek megvolt a feladatuk, otthon. Erről készült is egy nagyon jó film, a Lisa mosolya, ahol pont arról szól, hogy, hogy a tányokat arra tanítják, és arra készítik fel, hogy majd hogyan legyenek jó háziasszonyok. asszonyok. És van egy-kettő, aki azt mondja, hogy én mást is szeretnék.
0: Igen, ez lehet, hogy egy kicsit most a női emancipációval függ össze, vagy meg a nők megerősödésével, hogy ugye most már itt a nők is karriert futnak be, lehetnek vezetők, ugye, tehát különböző olyan pozíciókba kerülnek be, már nem csak a, a főzés, mosás, takarítás, gyereknevelés, meg gyerekszülés a feladatuk, vagy, vagy a fő tevékenységük is, akkor lehet, hogy ezzel függ, egy kicsit ez, ez is össze, nem?
1: Hát azzal is, illetve azzal, hogy mi férfiak ezt a helyzetet nehezen tudjuk most kezelni. Tehát mi belenőttünk egy szokásba, egy társadalomba, ahol ezért ez nem volt jellemző. És most, amikor a a nők már azért tudnak bizonyos helyzetekre nemet mondani, és el tudják mondani, hogy mire vágynak, és mit szeretnének, tehát mondhatjuk azt, hogy az elmúlt évszázadokkal szemben egy kicsit azért fellázadnak. Ezzel is nem tudunk mit kezdeni. Gyengék vagyunk, és ha most megnézzük a következő generációt, hogy mondjuk ők hogyan fogják ezt a pár, ezeket a párkapcsolatokat kezelni, amiben majd belekerülnek, akkor, akkor bizakodhatunk is, meg nem is.
0: Hát igen, biztos, hogy, hogy lesz itt a következő generációnak is ezzel feladata. Innen fogjuk folytatni a v- beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Rádió Szentendre 91 hamarosan folytatjuk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Ott tartottunk ugye, hogy rengeteg házasság végződik vállással, és hogy beszélgettünk arról, hogy mi is ennek az oka. Azt meg lehet-e kérdezni, hogy milyen problémákkal fordulnak hozzád az emberek?
1: Vannak a klasszikus problémák. Az ilyen például a kommunikációs probléma. Amikor a hölgyek úgy érzik, hogy a párjuk nem igazán figyel rájuk, nem tölt velük kellő időt, beszélgetés szempontjából, tehát nem igazán tudják magukat kibeszélni. És az egyik ilyen probléma, hogy amikor a párjuk, a férjük hazamegy, akkor félre vonul, nem vesz részt a családi programokban, és számukra ez, ez nagyon fájó tud lenni, és a hosszú-hosszú évek alatt végül eljutnak odáig, hogy úgy érzik, hogy hát nem figyel oda rájuk a párjuk. Aztán van még a, a megcsalás, ami sajnos Szintén klasszikus problémának mondható, hiszen egyre többen és többen kerülnek ilyen élethelyzetbe. De itt szeretném elmondani, hogy a magát a megcsalást és a hűtlenséget lehet kezelni, lehet jól kezelni, és ki lehet jönni ezekből a helyzetekből.
0: Igen, ez nagyon gyakori a környezetemben is, nagyon sokszor tapasztaltam ezt, és 10-ből hát, 9 esetben viszont tényleg azt látom, hogy válás lesz a vége. Próbálkoznak, elmennek ilyen-olyan szakemberhez, de hogy aztán mégiscsak az a vége, hogy, hogy válnak. Neked mi a tapasztalatod erről? hogy egyáltalán miért kerül egy kapcsolat? Odáig, vagy miért jut el odáig egy kapcsolat, hogy, hogy megtörténjen ez a megcsalás. Hiszen én az, azért azt láttam, hogy azért vannak olyan helyzetek is, hogy nem kell feltétlenül ahhoz mondjuk valaki könnyűvérű legyen, hogy ez megtörténjen, hanem egy teljesen olyan emberről is emberrel is megtörténhet, aki, akiről soha nem gondolna, vagy lehet, hogy ő magáról sem gondolja, hogy egyszer csak belekeveredik egy ilyen szituációba. Mit gondolsz erről?
1: Igen, tehát nem feltétlenül azon mögött, hogy az egyik fél beleszeret egy harmadik félbe. Én úgy látom, hogy a legtöbb esetben ez is egy félreértésnek a következménye, ahol a férfiak és a nők nem igazán tudják jól érteni egymást. Például, amikor együtt van a pár, megszületik a baba, és ilyenkor ugye a, az édesanyja nagyon sok időt tölt a babával. Szinte minden idejét lefoglalja, és a férfiak aki ilyenkor úgy érzik, hogy mellőző vannak. Már nem figyel rájuk a párjuk, tényleg mindig csak a gyerekkel van, és, és akkor úgy, úgy érzik, hogy ez, ez most már így fog maradni. És akkor a testi távolságot is nagyon nehezen tolerálják, és aztán megtörténhet, hogyha ezt a helyzetet tényleg félreérti, és nem beszélik meg, és nem tudják, hogy most milyen élethelyzetbe kerültek, akkor könnyen megtörténik, hogy esetleg máshol kereszt vigasztalódást. Aztán amikor, amit az előbb mondtam, ez a kommunikációs probléma, hogy a nők számára nagyon fontos az, hogy a férfiak odafigyeljenek rájuk, beszélgessenek velük, hiszen a kommunikáció által tudja a nő felmérni azt, hogy most a párja, párja életében ő milyen helyet foglal el az információk által. És ráadásul maga a kommunikáció az egyfajta izgalmas dolog egy nő számára. És hogyha mondjuk a férfiak tudnák azt, hogy, a, hogy ez mennyire fontos, akkor sokkal többet beszélgetnének a párjukkal. Na most, ha ez nem történik meg, akkor a nők érzik azt, hogy eltávolodik a párjuk, és nem foglalkozik velük. És ez egy érzelmi eltávolodást is jelent, amiből következik, hogyha nagyon sokáig fennmarad ez az állapot, és jön valaki, szól egy-két kedves szót, odafigyel. Oda figyel rá, akkor úgy érzed, hogy hoppá, hát van valaki, akit érdekelek. Érdeklek.
0: Igen, ez, ez nagyon tipikus szerintem, főleg az elmúlt időben, én azt látom, hogy a férfiak abszolút ilyen családfenntartók lettek, és hozzá haza sok pénzt, mert, mert ugye az kell a, a gyereknevelés, ez a gyerekeknek a, a tanulmányainak a finanszírozásához, utazzunk, stb. 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 És akkor mit csinál a férfi, este 7-8-9-kor jön haza, nehogy Isten még hétvégén is dolgozik, és valóban egy ilyen ördögi kör alakul ki, mert hát akkor mikor legyen otthon, meg mikor, mikor foglalkozna a feleségével, tehát az, az nehéz ez azért szerintem. Hát a férfiak, nem a
1: hogy teljesen jó szándékból karják ezt a fajta életmódot. Persze, te, Tehát, persze. Ugye a férfi azért dolgozik, hogy a, a családját fenntartja, hogy egybe legyen, hogy biztosítsa azt a hátteret, ami által ez az egész jól tud működni, és gyakorlatilag a, a nő érzelmélete ki tudna teljesedni. Csak ugye az a gond, amikor ezt kezdjük túlzásba vinni. És amikor, ugye, inkább a férfiak magukban indulnak ki, hogyha dolgozom, pénzt keresek, és ezt odaadom, és megvehetünk ezt, azt, azt, biztosítjuk a körülményeket, ház, autó, meg még minden, amiről úgy gondolja fontos lehet, akkor minden rendben van. Csak, ugye, az a gond, hogy a férfiak inkább racionálisak, a nők érzelmi alapon működnek. Tehát egy, egy nő egy kapcsolatot szeretne megélni, és abban jól érezni magát. Ugye, amikor vitás helyzetek vannak, akkor is általában azt szoktuk hallani, hogy a nő azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy te en- nem figyelsz rám. És a férfi akkor megkérdezi, oké, okay, akkor mondjál egy-két példát, amiből én el tudom benne, hogy tényleg nem figyelek rád, hiszen látod, mennyi mindent megteszek. De én akkor is úgy érzem. És ebből látszik, hogy ő meg élni akarja, átérezni akarja azt a pillanatot, tehát ha nem tölt vele időt, és ő azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy nem foglalkozol velem, akkor az lefordítva azt jelenti, hogy olyan helyzet alakult ki, amiből én nem érzem, nem élem meg azt, hogy te foglalkoznál velem. És a férfi igazából ezért nehezen tud ezzel mit kezdeni, mert ő szó szerint érti. Mi az, hogy nem foglalkozok vele? Dehogy nem.
0: Hát igen, csak ez pat helyzet, mert hogy most ezt mondod, hogy a férfiak és a nők soha nem fognak ugyanúgy gondolkodni. De akkor hogyan lesz ebből mégis egy működő
1: párkapcsolat? Hát úgy, hogy megismerem. Tehát ha tudom azt, hogy amikor ő ezt mondja, mi van mögötte, de ugyanúgy visszafelé is, amikor tudom, hogy ő, mint férfi, vagy ő, mint nőként, azt, amit mond, mi lehet mögötte, akkor már nem bántani fogom, hanem lefordítom saját magam számára. Tehát most nagyon gyenge példa, de ha van egy kutyus, és látom azt, hogy hogyan viselkedik, akkor nem az van, hogy embernek akarom megtanítani, hanem lefordítom. És tudom, hogy most nála ez a viselkedés azt jelenti, hogy. És nem bántom miatta. Nem akarom megváltoztatni, nem ezt elfogadom, hogy ő egy kutyus. Na most ugyanez van férfiaknál és nőknél. Ha tudom azt, hogy a párom, mint nő, ebben a helyzetben azért mondja azt, vagy azért szeretné ezt és ezt, akkor nem állok le vele vitatkozni, nem vitatkozom vele, hogy most miért kellene venni mondjuk a konyhába egy, egy újabb kés, vagy egy reszelőt, vagy bármi mást, hanem tudom azt, hogy neki ez fontos. Lehet, hogy nekem nem.
0: Igen, ez biztos, hogy ez, ez működik. Csak én azt, ott látom a problémát, hogy szerintem el kell jutni ehhez egy, egy életkor... Ban, am, tehát, hogy ez 20 évesen nem, nem fognak az emberek ilyen tudatosan működni, szerintem. De cáfolj meg. De én azt érzem, hogy ezt most így 40-45 évesen az ember, amikor már valóban ő maga is áteszi ilyen válságokon, akkor tényleg el tudja fogadni, hogy tényleg az, az a kulcsa, hogy a másikat elfogadni és nem megváltoztatni. Csak, csak itt az a gond, hogy szerintem húsz 30 évesen, amikor ott a gyerekeket neveljük, meg pelenkázzuk, meg pénzt keressünk, meg házat építünk, akkor, akkor nagyon, nagyon nem tud az emberek ilyen tekintetben. Ha lenne
1: egy olyan tantárgy az iskolában, hogy családi életre nevelés például, és a gyerekek úgy jönnének ki 18 évesen a középiskolából, hogy tudják, hogy hogyan működik a férfi és egy nő, akkor biztos vagyok benne, hogy 20-22 évesen, amikor megismerkednek egymással, és tegyük fel, elmennek egy moziba, vagy elmennek sétálni, és épp arról beszélgetnek, hogy nézd, milyen gyönyörű, sárga a hold, és a férfi azt mondja, az vörös, de semmi baj tényleg gyönyörű, nem is az a lényeg, hogy milyen színe van. Tehát akkor tudni fogják azt, hogy nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az a lényeg, hogy azt a pillanatot együtt meg tudjuk élni, vagy sem.
0: Nagyon fontos dolgot mondtál ezzel, hogy hogy ezt tanítani kéne, mert én is azt gondolom, hogy hogy hát lehet, hogy már felső tagozatban, általános iskolában nyugodtan lehetne valamilyen szinten erről beszélni, de középiskolában mindenféleképpen.
1: Gyakorlatilag ez a titka, hogy ha van ismeret, és tudom, hogy a másik hogyan gondolkodik, akkor nem, fogom, nem is akarom megváltoztatni, mert tudom, hogy esélytelen. De viszont kíváncsi leszek rá. Vajon ő miért gondolja, miért látja ugyanazt másként? És szerintem pont ettől izgalmas.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégem a stúdióban Aranyos volt párkapcsolati mediátor. A könyvedet, amikor olvastam, akkor egy nagyon fontos gondolat ütötte meg a fülemet, mégpedig az, hogy a párkapcsolat az nem uralkodás, hanem szolgálat. Mit értesz ez
1: alatt? A párkapcsolatban társai vagyunk egymásnak, és nem pedig azért vagyunk együtt, hogy az egyik a másik felett uraljon, uralkodjon, vagy esetleg az ő akaratát, elvárásait teljesítse. Persze van, aki úgy gondolja, hogy neki azért van szüksége partnere, titokban, nem biztos, hogy nyíltan kimondja, hogy legyen valaki, aki az igényeit kiszolgálja, csak ugye az a baj ezzel, hogy nem fog működni jól a kapcsolat. Tehát ott, ahol nem egymás segítése, mondjuk így szolgálata történik, akkor akkor az uralkodás lesz. És onnantól kezdve alárendelt szerep fog megjelenni.
0: És miért van ez, hogy hogy mondjuk az egyik fél úgy érzi, hogy ő szolgálja a másikat, tehát hogy mondjuk folyamatosan egy magát háttérbe helyezi, a másik fél pedig pedig önző módon a saját érdekeit képviseli. Tehát ezért abból lehet egy ilyen elcsúszás mondjuk, különböző érdek.
1: Van olyan, aki alapvetően szereti a másikat szolgálni, míg mondjuk a másik nem annyira. Na most nincs ezzel sem gond, hogyha tudom tisztelni a másikat. Tehát ha tudom a másikról, hogy ő, tehát neki arra van hajlama, hogy másokat kiszolgáljon, másoknak segítsen, aládolgozzon a párjának, akkor az ő felelőssége az, hogy ezzel ne éljen vissza. Hanem pontosan abban segítse, hogy amikor, hát ő így viszonyul felé, akkor mindig egy kicsit emeljen rajta. Érezze azt, hogy nagyon jó, amit csinál, fontos az ő számára, de adjon neki lehetőséget arra, hogy ez arról, ha lehet, minél többször egy kicsit felszabadítsa magát. A gond akkor van, mondom, amikor visszaélnek ezzel.
0: Egy kicsit a vállásról beszéljünk. Ugye már az elején említettem, hogy ezzel kezdtük, hogy milyen nagy százalékban válnak el az emberek. Valóban megoldást nyújthat-e a vállás? Tehát van-e olyan szituáció, amikor mondjuk már ti is azt mondjátok, mint ilyen párkapcsolati mediátorok, hogy most itt már nincs más megoldás, csak az, hogy akkor tényleg menjenek szét?
1: Vannak ilyen helyzetek, nagyon sok párkapcsolatban. Később jönnek rá a párok, hogy hát nem is biztos, hogy jó döntés volt, hogy egymást választották. Az, hogy most miért kerültek ilyen helyzetbe, hát a csoda hogy ennek sok oka lehet. Viszont abban a pillanatban, amikor az egyik fél eltűnik egy kapcsolatban, tehát például értem ez alatt, hogyha megkérdezem, hogy na is ebben a helyzetben, itt és most, amikor ezek történnek, ebben hol van ön? Hol van az, hogy az ön érdekei képviselve vannak? Hol van ebben az, amikor a párja odafigyel önre, és azt mondja, hogy fontos, fontos a véleménye, fontos, amit gondol, és fontos a közösen együtt eltöltött idő? Tehát amikor nincs meg a kölcsönös odafigyelés, és ez az egyik fél számára nehézséget, fájdalmat okoz, az, az valóban nem fog működni hosszú távon.
0: Fontos-e, hogy kinek van igaza egy pár kapcsolatban? Hát
1: én, mint említettem, nincs, mert az igazság relatív, tehát ugyanazt a helyzetet férfi és nő a legtöbb esetben nem fogja egyformán látni.
0: És akkor mi, mi a titok szerinted, hogy mégis hogyan lehet akkor közeledni egymáshoz?
1: Kölcsönös elfogadás. Elfogadom azt, hogy ő másként gondolja, másként látja, viszont hogyha tudom azt, hogy ez a különbség adott, akkor valószínűleg ez nem véletlen van így, hanem azért, hogy ez a két fél alkoson egy egészet. És hogyha ez a két fél elkezd egészet alkodni, az azt jelenti, hogy elkezdenek jól működni. Tehát, mint mondtam, nem azon fognak utána vitatkozni, hogy milyen szekrényt vásároljanak a szobába, hanem az, hogy legyen egy szekrény. És akkor gyakorlatilag folyamatosan megkezdődik az, hogy hol az egyik enged, hol a másik. És ennek lesz egy ritmusa. Ez olyan, mint az ajándék, hogyha most megajándékozlak egy csokival, akkor valahol elkötelezve érzed megad, és azt mondod, hogy majd legközelebb én is adok neki egyet. Igen, ám, de ez a csoki egy picit nagyobb lesz valószínűleg. És ilyenek vagyunk, hogy mindig, amikor adunk, egy picit többet szeretnénk adni. Nem azért, hogy most elköteleződjön, vagy lekötelezzük a másikat, hanem azért, mert jó eséke egy picivel többet adni, hogy most akkor én következtem. És ez utána majd én is fogok újra adni, de az is egy picit nagyobb lesz. Most negatív értelemben ugyanez van egy kapcsolatban, hogyha az egyik beszól a másiknak, vagy olyat tesz, ami miatt fel uh, húzza az orrát, rosszul esik neki, megsértődik, akkor erre fog kapni egy választ. De az egy picit nagyobb lesz. És a következő válasz már ennél is nagyobb lesz. Mikor ér véget?
0: Igen, és azt látom, hogy nagyon sokat bántják az emberek egymást, akár egy párkapcsolatban, akár házasságban, és hogy mire talán eljutnak hozzátok, addigra már már vannak olyan helyzetek, amikor már szinte ők is úgy érzik, hogy már már nem nagyon van miről beszélni. Lehet akkor is tenni valamit, vagy kezdeni valamit ezekkel a párokkal?
1: Én azt láttam, hogy azt tapasztaltam, hogy a tudás az tényleg hatalom. Tehát amikor a párok rájönnek arra, hogy hol értették félre egymást, és ez hogyan rögzült, és mi az, ami miatt nem tudnak kijönni ebből a helyzetből, tehát megértik, akkor van visszaút, és van kiút. Tehát el tud jutni a pár újra abba az állapotba, ugyan nem nem oda, ahol kezdték, mert hát az már az volt, de az nem jön vissza még egyszer, viszont egy, egy olyan helyzetben, amikor tudják újra kezdeni, amikor tudják a régi dolgokat újraértelmezni, és az újraértelmezés közben elkezdik felfedezni a másikat. És azt mondja, hogy tényleg te ilyen vagy, nem is gondoltam volna.
0: És akkor kicsit visszatérve a megcsalásra, akkor ott is van kiút, mert az általában az szokott lenni, hogy mondjuk kiderül ugye rendszerint, vagy nem mindig, de az általában kiderül, hogy hogy valami történt az egyik féllel, és akkor azért ott van egy ilyen érzelmi eltávolodás, tehát egy jelentős elhidegülés. Ezt vissza lehet hozni?
1: Van, amit vissza lehet hozni, és van, amit nem. Általában akkor nem lehet visszahozni például, amikor a férfiaknak egy kicsit azért ez könnyebb visszajönni egy ilyen helyzetből, bár őket jobban megviseli, hogyha ők ennek a, mondjuk így a szenvedő felei. A nők esetében ott, ott sokkal nehezebb, mert a női lélek az olyan, mint mondjuk egy gitárhúr, nagyon erős. A gitárhúron is azért lehet játszani elég sokáig, hogyha valaki jól pengetén, de egy bizonyos idő után elszakad. És hogyha nagyon-nagyon sokáig megviselődik a női lélek, mint húr, akkor ez is, hogyha elszakad, akkor azt már ugye nem lehet összekötni, nem lehet megragasztani, azt ki kell dobni. És ezekben a helyzetekben is, amikor megtörténik, akkor a nők nagyon sokszor elmondják, hogy ez így nem jó. Ha ez így tovább folytatódik, akkor vége. Csak olyan egy is. Aztán jön egy következő, jön egy következő, jön egy következő, és akkor már egyre intenzívebben, amire a partner legtöbb esetben nem reagál, mert minek hát jól megvagyunk, klassz helyen lakunk, gyerekek, megy az élet, dolgozunk, mindenünk megvan, nem egészen. Tehát a lélek azért érzi a hiányát annak, hogy, hogy itt most valami tartalom is kellene. És amikor elpattan, amikor kimondja azt, hogy vége, onnan nem lehet visszahozni. Ott, ott akkor tényleg vége van. Nem vetlen, amit az elején beszéltünk, hogy a 70-75%-a várásoknak a nők kezdeményezés által történik. Pont ezért. Mert ott valami elpattant, és őt már nem lehet visszahozni innen. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amikor egy nő, egy feleség azt mondja a férjének, hogy figyelj, itt bajok vannak, ha ez itt megy tovább, akkor ez így nem lesz jó, akkor előbb-utóbb ö, valamit változtatnunk kell, vagy segítséget kell kérnünk, akkor oda kell figyelni erre.
0: Ez nagyon jó zárszó ennek a blokknak, én azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglaltad. Érdemes akkor a női lélekre jobban odafigyelni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Rádió Szentendre 91.6. Hamarosan folytatjuk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Egy kicsit kényesebb témára terelném a szót, mert hogy azért itt a párkapcsolattal kapcsolatosan azért ugye a szexualitás is fölmerült, és óhatatlanul is fölmerül, mert Hát nagyon fontos gondolom ezt te is megerősíted egy párkapcsolatban. Igen. Enélkül nem is nagyon lehet nevezni, talán párkapcsolatnak a párkapcsolatot, meg a házasságot, mert, mert hát, hogyha enélkül létezik, akkor ott már valóban nagy bajok vannak. Na mi a helyzet ezzel? A szexualitás kérdésével? Már amennyire lehet erről így nyíltan beszélni?
1: Párkapcsolatban két dolog van, ami nagyon sarkalatos. Az egyik az anyagiak, a másik pedig a szexualitás. A szexualitás az különösen azért, mert azért mi magyarok zárkózottabbak vagyunk, tehát nagyon meg alapvetően is. Ö, és amikor bekerül egy kapcsolatba két ilyen zárkózottabb ember, aki megpróbál tényleg jó benyomást kelteni, és közben azért titokban valahol arra vágyik, akár az egyik, a másik, vagy mindkettő, hogy nagyon sok mindent megéljen a másikkal szexuálisan, de ezt nem mondja el az elején, nem mondja el a vágyait, nem mondja el azt, hogy, hogy ő hogyan, hogyan képzeli el az együttléteket, akkor ez a titokban marad. De mégis való ez a belső feszültség, ami a belső meg nem élt vágyból adódik, előbb-utóbb azért megjelenik, de nem abban a formában, hogy na akkor üljünk le és beszéljük meg, mert most már szükségem van arra, hogy kimondjam vagy elmondjam, hanem apró dolgokban kezdődik. Ez a pohár miért van így az asztalon, miért jöttél haza későn, nem igaz, biztos mással voltál, stb. nem figyelsz rám. De alapvetően lehet, hogy pont az van mögötte, hogy nem tudja kimondani, hogy figyelj, igazából én arra vágyok, hogy veled együtt ezt és ezt megélhessem.
0: És miért van vajon ez, hogy a magyarok ennyire zárkozottak A többi nép, az, az nyíltabb ebben? Vagy van, van erre vonatkozóan valamilyen statisztika?
1: Hát, én ezt a, így ezt a részét nem tudom, hogy más népeknél ez hogy működik. Az biztos, hogy nálunk ez azért egy ilyen kényesebb terület. Közben azért érdekes, mert ha megnézzük a kabarét, a humort, az legnagyobb része Erről szól.
0: Igen, viccek nagy része. És ez a
1: nagyon jókat tudunk nevetni. És én emlékszem gyermekkoromban is, hogy a nagyszüleim nagyon jókat tudtak nevetni az ilyen kérdéseken, és amikor ilyen kicsit pikáns részek voltak, akkor nagyon, nagyon otthon érezték magukat. Miközben az életük az egy, az egy ilyen nagyon zárkózott volt, tehát nem nagyon nyíltak meg. Ők büszkék voltak arra, hogy van tartásuk, erkölcsösek, is nem mutogatják magukat. De ezen a területen viszont nagyon nyitottak voltak.
0: Igen, hát ez, ez tényleg érdekes, hogy ha megnézzük az akár ilyen paraszti társadalmakban, is, ugye ezek a szóviccek, vagy csúfolódok, mondókák, akár egy ugye húsvéti, bármilyen ilyen locsolkodó verségben, azért voltak erre kutatások, hogy, hogy bizony ott vannak ezek a tartalmak, ugye ezek a mögöttes tartam, és ezek nyilván valóan egyfajta vágyat, vagy, vagy igényt és megfogalmaznak óhatatlanul is. Még egy picit az, az arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk az elhidegülés, tehát akár ugye ilyen testi értelemben mondjuk 20-25 éve együtt lévő pároknál okozhatja ez, amit az előbb mondtál? Tehát ezt már mondjuk szokták mondani, hogy hát már 20 éve együtt vagyunk, olyan unalmas, mert minden nap ugyanazt csinálni, és elhidegültünk, és hogy akkor ezért keresnek esetleg valamilyen kalandot, vagy másik partnert.
1: Szerintem igen, lehet hozzá közel, hiszen hogyha kezdettől fogva megvan egyfajta őszintesség. Mondjuk, mondjuk úgy, hogy alapszinten, tehát még lehet, hogy nem, nem volt képes arra, hogy teljes mértékben megosza ezeket a vágyakat a párjába, de azért elkezdte és ez, ez egyre több és egyre jobban jobban is, egyre több jön ki belőle, akkor ez változatosá teheti a párkapcsolatnak a szexuális életét. Tehát lesznek újabb és újabb lehetőségek, újabb és újabb játékok, szexuális játékok. Hogyha nyitottak egymással a párok, akkor a szexualitás ter- területén is egyre nyitottabbakká válnak. Hmm. Tehát azok az akadályok és azok a gátok, amik voltak, amik kettők között fent álltak, azok ledőlnek. És az elkövetkező 10-20-30 évben egyre több és több olyant tudnak behozni, amitől változatos lesz a szexuális életük. De mondom, ehhez őszinteség kell is nyitottság. Nyitottság nélkül ez nem működik.
0: Hát végül is ezt mondta az elején is, hogy mindennek ez az alapja, gyakorlatilag az, hogy őszinték legyünk, nyitottak, és hogy, hogy valahogy ne hordjunk állalt. Igen, Igenis, a
1: nyitottság viszont annak a függvénye, hogy én mennyire ismerem önmagam. Amiről az elején is beszéltünk. Mert ha nem ismerem önmagam, és nem ismerem a saját vágyaim, csak azokat, amiket elnyomtam magamba, és azt hiszem azokról, hogy azok az én vágyaim, akkor nincs is mit elmondani. Akkor úgy vagyok vele, hogy én így gondolkodom. Néha rá lehet fogni, hogy hát én ilyen konzervatív vagyok, de valahol belül nem biztos, hogy konzervatív, hanem kénytelen vagyok annak mondani magam, nehogy esetleg az legyen, hogyha kifejezem, hogy valójában mi van itt belül, akkor megdöbbenjen a másik.
0: Egyfajta önvédelem is ez, nem? Igen. Most pont azon gondolkoztam Zsolt, amikor itt beszéltél erről, hogy mennyire fontos lenne, hogy ezt tanítsuk. Tehát akár, tehát már, ahogy mondtam, akár általános iskolában, de, de még, tehát A 20 éveseket, 30 éveseket is, tehát ugyanúgy, mint ahogy amikor nem tudunk főzni, és akkor kinyitunk egy szakácskönyvet, vagy beiratkozunk egy egy főző tanfolyamra, akár egy ilyen gyors talpaló tanfolyam is lehet egy hétvége. De hogy, hogy ez milyen fontos lenne egy párkapcsolat elején, meg, meg minden szakaszban, mert szerintem ennek a, megvannak a szakaszai, ugye, hogy, hogy min megy keresztül egy házasság, ugye, amikor a kisgyerek meg, vagy akár ugye még mielőtt megszületik, akkor ugye a születés, a kisbaba ahogy cseperedik, egész más élethelyzet, amikor már ugye az ember kamasz gyerekeket nevel, és hogy, hogy mennyire jó lenne, hogyha valaki tényleg úgy, úgy ott lenne mellettünk, és azt mondani, hogy, hogy ne aggódj, nincs semmi gond, ez Ez természetes, ezt is ezt kell csinálni. És akkor itt megint eszembe jut a könyvedből egy részlet, az az aggódás. Mert mondtad, hogy nem kell aggódni. Hogy lehet ezt megcsinálni, hogyha mondjuk valaki olyan típus?
1: A végén odaértem, azért jó az, hogyha aggódnak értünk. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet aggódni, mégpedig úgy, hogy egészségesen. Tehát, az, hogy most valaki elfogyja magában azt, amit a természettől kaptunk, annak nincs értelme, hiszen abban a pillanatban, amikor tudjuk, hogy valaki elmegy otthonról, persze, hogy aggódunk miatta, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog vel történelmesről. Azért látjuk azt, hogy, hogy hogyan vezetnek az utakon, hogyan közlekednek emberek, vagy mennyire figyelmetlenek másokkal szemben. Ez egyfajta olyan aggódás, ami, ami a szeretetről szól. Vágyom arra, hogy újra találkozzunk. Az aggódásnál akkor van gond, amikor tényleg olyan irreális elképzeléseink vannak, amiről tudjuk, hogy inkább csak kínozzuk vele magunkat, mint sem, hogy annak valós alapja lenne.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Aranyó Zsolt, párkapcsolati mediátor. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégem a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. A vállással kapcsolatosan egy kicsit még erről beszélgessünk, mert hogy én azt láttam a környezetemben, hogy nagyon sokan azért nem válnak el, mert a gyereket féltik. Tehát azt gondolják, hogyha együtt maradnak, akkor a gyerek majd nem fog sérülni. Tehát valamilyen szinten a gyerek azért csak ezt vala érzi, ugye a veszekedések az, azért az neki se jó. Mi a, ebben a, a jó döntés? Együtt maradni a gyerekek miatt, vagy nem együtt maradni?
1: Együtt maradni vagy sem, az nyilván az adott helyzettől függ, azt így nem lehet eldönteni, hogy melyik a legjobb megoldás. Az viszont tény, hogy a gyerekek... Lehet, hogy nem tudják magukat kifejezni. Lehet, hogy nincs szabuk arra, hogy most mi történik, vagy hogy érzik magukat, vagy mit látnak, tapasztalnak, de, de azért éreznek belül. És ha nem vagyunk velük őszinték, és nem mondjuk el azt, hogy most mi történik, akkor ők az egészet rosszul fordítják le a saját nyelvükre. Tehát azt tudjuk, hogy a kezdeti idő az az első egy-két év az az ősbizalomnak a kialakulása. Amikor, amikor otthon érzik magukat a gyerekek, amikor tudják, hogy hol, lehet, hol vannak biztonságban. És az, hogy mikor válnak el a szülők, az mindig attól függ, már gyerek reakciójá, ha nézzük, tehát az, hogy most ő hogyan fog erre reagálni, hogy hány éves, mennyi idős. Tehát másként reagál egy két éves gyerek, és másként egy 13 éves, vagy egy 16 éves, vagy mondjuk egy 9 éves. Tehát van egy bizonyos korszak, mondjuk, a, mondjuk nézzük a 6-9 éves korszakot, amikor úgy általában jellemző ez a bűvös hetes szám. Azt mondják, hogy hát ilyenkor dől el, hogy együtt maradunk, vagy sem. És ebben a korban azért a a gyerekek már érzékenyek, tehát azért már látják, hogy mi történik körülöttük. Viszont ez az az időszak, amikor a maga biztosságuk azért nagyon könnyen tud sérülni, hiszen ilyenkor bizonytalannak érzik magukat alapból is, tehát akkor is, hogyha rendben van a kapcsolat, ilyenkor van az, hogy szégyellik magukat, és ilyenkor kellene igazán megerősödniük. Na most, hogyha mi nem mondjuk el a gyerekeknek például, hogy mi van anya és apa között, akkor a gyerekek automatikusan, mert ez egy ilyen idő, magukból indulnak ki. Biztos, én vagyok a hibás. Biztos, miattam történt. De ha esetleg jobban viselkedek, ha esetleg dolgokat másként csinálok, akkor hát, hogyha minden rendben lesz. És ahogy halad az idő, egy picit nagyobb a gyerek, akkor már arra is gondol, hogy na majd akkor én ezt megoldom. Majd akkor én teszek azért, hogy a az apa és anya újra összejönjön. És ha ezek a dolgok nem működnek, akkor megjelenik az agresszió, megjelenik az, hogy az iskolában a tanulmányi eredményei romlanak, nem tud odafigyelni, a koncentrációs képessége csökken. Tehát vannak olyan jelzések, amiből látjuk azt, hogy mivel nem tudja, hogy mi történik körülötte, mert nem mondták el neki, mert nem voltak, nem voltak vele őszinték, és lehet, hogy előtte sem, és nem is alakult ki ez a fajta bizalom, akkor ott, akkor ott gyakorlatilag ő sérül.
0: Hát akkor ezek szerint minden korban sérülhet a gyerek, attól függ, hogy hogyan kommunikáljuk ezt felé.
1: Minden korban, és az adott korszak szerint mondom másként reagál rá. Tehát hogyha mondjuk ennél egy nagyobb gyereket veszünk alapulot, már megjelenik az is, hogy kiátsza a szülőket. Tehát anya, anyát apa ellen, hát mondjuk így, úgy uszítja. Tehát olyan információkat ad át, ami által a másikra kedvezőtlen hatást fog kiváltani.
0: Ó, igen, rengeteg ilyen helyzetet hallottam én is. És Igen. ezek nagyon szomorúak tud, vagy akár tehát olyan kényes helyzetekbe is fordulhatnak, hogy kérdező, is, elhiszi a szülő, hogy most akkor a másik ilyet mond, kiderül, hogy egyáltalán ilyen el hangzott.
1: És a másik, ami itt megjelenik, hogy a, amikor a szülők akár elválnak, hogy vállás közben vannak, akkor a gyerekre hivatkozva elkezdik bántani egymást. Például egy normálisan működő családban gyerek esik az udvaron, felhorzolja a térdét, beviszik lefertőtlenítik, bekötözik, rendben van, meggyógyul, semmi gond, pár nap és pár hét is rendben lesz. Na de mi történik olyankor, amikor mondjuk a szülők külön vannak, és az egyik félnél csúszott el a gyerek? Egyből jön az, hogy nem megmondtam, tudtam, hogy nem tudsz rávigyázni, tudtam, hogy így lesz, és ha vállóper van, akkor ráadásul gyorsan látlelet, beadjuk, bizonyítjuk, hogy bizonyú egy rossz szülő. És sajnos a gyerekre hivatkozva igazából a szülők könnyen egymás ellenfeleivé válhatnak. És, és igazából a gyerekeket használják fel erre.
0: És a magyar jog az mennyire tud ebben igazságot tenni?
1: Én úgy gondolom, hogy a maga az igazság ebben az esetben fontos lehet, de mivel két felnőtt emberről van szó. Én úgy gondolom, hogy talán két felnőtt ember módjára kellene ezt az egészet megoldani. Nem a bíróságra hagyni, nem a bíróságra bízni azt, hogy most hogyan oldják meg ezt a helyzetet, hanem ezt nekik kellene kettőknek.
0: Mennyire tudnak a mai magyar emberek megoldani ilyen helyzeteket?
1: Megint visszajuk oda, hogy mivel nincs megfelelő ismeret, azzal kapcsolatban, hogy egy válásnál egy nő és egy férfi mit érez, mit tapasztal, és a mind a ketten magukból indulnak ki, ez már eleve zsákutca. Mondok egy egyszerű példát, tegyük fel, képzeljük el, hogy elváltak a szülők, és van egy gyerkőc, és a gyerkőc az édesanyához kerül. Automatikusan, hogyha most egy torta, példázatát használnám, akkor az apa, mivel kilépett a családból, a tortának mondjuk megkapja a 20%-át. Vagyis ez azt jelenti, hogy kb. ennyit tud a gyerekével együtt tölteni. Most a konfliktus akkor a kezdődik igazán, amikor ő a maga 80%-át akarja, vagyis úgy gondolja, hogy teljes értékű apa tud maradni. Na most az a baj, hogy ez nem fog megtörténni, hiszen azáltal, hogy kilépett a családból, elvesztítette azt a lehetőségét, hogy ő reggeltől estig együtt lehessen a gyerekével, és hát ugye aki a felesége volt. Így marad a kérdés, hogy továbbra is, hogy maradik 80%-ot fog küzdeni, és a 20%-ot nem érdekli, vagy nem értékeli, vagy pedig el tudja fogadni azt, még ha nagyon nehéz is, hogy neki most ennyi maradt.
0: Hát csak ezt nehéz elfogadni, mert Igen. főleg abban az esetben, amikor ugye nem is ő kezdeményezi az egészet. Mert ugye általában elmondtad, hogy általában a 75 ban a nők kezdeményezik. Tehát az, azt átére, most én ezt így abszolút átéreztem férfiként, hogy közlik vele, hogy akkor ennyi volt, El lehet menni, el lehet pakolni, és akkor innentől ez a tortából neki csak 20% jut. Hát azért ezt azért nehéz elfogadni. Nagyon,
1: tudom, hogy ezt könnyű kimondani, de vannak bizonyos élethelyzetek, amikor egyszerűen nem tud az ember mit tenni, csak vagy elfogadja, mert ha nem tudja elfogadni, és tudom, hogy vannak sokan, akik tényleg nem tudják elfogadni, viszont előbb-utóbb megy az egészségük. Pont azért, mert egy olyan dologért kezdenek el küzdeni, ami már nincs és az már nem is lesz, hiszen ez a kapcsolat véget ért, akkor kapnám meg azt a bizonyos százalékot, ha újra együtt lennének.
0: Nagyon sok ilyen férfit látok én is, magam körül ilyen elvált férfit, és és láttam olyat, aki beleroppant, és szó szerint ráment az egészsége. Mit lehet, mit tanácsolsz nekik, hogy hogy oldják ezt meg, vagy forduljanak szakemberhez, van kiút, nincs kiút?
1: Van rá lehetőség hogy az ember újra újraértékelje, átértékelje az életét, ezeket a helyzeteket, és megláthassa abban a helyzetben, amiben van a lehetőségeit. Tehát mindenképp szükség van külső segítségre, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sok mindenkinél ez, ez működik.
0: Akkor van kiút azért. Mégis van,
1: van, hogyha tudunk élni a lehetőséggel. Én azt tapasztaltam, hogy az életben, amikor történik velünk valami, mindig van valaki, aki megjelenik, feltűnik, és a segítségünkre siet. Egy gond van, hogy amikor történik valami, akkor mi elképzeljük, hogy hogyan lenne jó a megoldás. Mire lenne szükségünk, és kire lenne szükségünk, és várjuk, és nincs, nem jön. És nem
0: az jelenik meg.
1: De az, aki valójában tudna segíteni, és tudna mellénk állni, ott van, de pont a saját gondolataink miatt, azért, mert nem vagyunk nyitottak a helyzetre, nem veszük észre. Pedig a, ott van.
0: Nem értékeljük azt, nem, aki, aki ott van sokszor,
1: én azt vettem észre, hogy mindenkinek az életében volt valaki, mikor beszélgettünk, és nem vették észre.
0: És lehet, hogy ezeket nem kéne elszalasztani. Nem. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Rádió Szentendre 91.6. Hamarosan folytatjuk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor. Egy kicsit a hűségről beszélgessünk, hogy mennyire fontos ez a párkapcsolatban.
1: Hát hűségről ma nagyon nehéz beszélni, hiszen rengeteg impulzus ér bennünket, és én úgy gondolom, hogy a hűség az nem kint az utcán kezdődik, nem emberek társaságában, hanem otthon egyedül a magányomban. Tehát az nem egy érzés. Úgy érzem, hogy hűséges vagyok a másikhoz, hanem én eldöntöttem azt, hogy hűséges vagyok, és leszek, és az is maradok.
0: Akkor fejben dől el, ezek szerint.
1: Mindenki fejben dől el, és az, hogy mennyire dőlt el, azt majd az élet visszaigazolja.
0: És a, akkor ezeket egyszerűen le, lehet győzni ezeket a csábításokat, mert ugye ez rengeteg csábítás ér minket, főleg az ami ott ez a közösségi média, Facebook van szerintem azért ott óhatatlanul is mindenki figyeli, egy kicsit kukkolja ugye másikat, hogy na, mi történik vele, hogy történik, és akkor óhatatlanul lehet, hogy elindul egy ilyen csábítási folyamat, hogy hú, láttam, hogy milyen csinos voltál, vagy látom, hogy most épp nincs párod. Tehát, hogy akkor ez, ez abszolút ilyen döntéskérdés, hogy én azt mondom, hogy már pedig ilyen ellenállok annak, hogy valaki pozitív megjegyzést tesz, mondjuk a külsőre és az, annak olyan célzata
1: van, hogy... Én úgy gondolom, hogy igen, mert ha eldöntöm azt, hogy én nem akarok enni vaníliafagyit, akkor valószínűleg, hogy inkább málnát vagy pisztáciát választok, és nem fog érdekelni az, hogy van vanília is. Tehát, hogyha vannak ilyen helyzetek, akkor még azon is érdemes elgondolkodni, hogy az ember miért érez vágyat arra, hogy mondjuk a másikkal flörtöljön. Lehet, hogy elégedetlen. Lehet, hogy nem is gondoltak komolyan, hogy akit választott, akkor tényleg ő a legfontosabb a számára És
0: akkor ezt érdemes megbeszélni a párunkkal, nem?
1: Hát először önmagában kell letisztáznia, hogyha ilyen helyzetek vannak, mert azért másik elég hamar el tudja dönteni, hogy most egy-egy ilyen flirtben, vagy egy-egy ilyen megjegyzésben, mert ez valahol flirt, mi lehet? Tehát nagyon, nagyon gyorsan és nagyon könnyen lenni, és azért tudjuk, hogy például, megint visszatérve a női oldalra, hogy a nők azok hamarabb megérzik azt, hogy mondjuk a párjuk milyen úton jár. Tehát van is egy ilyen, hogy a férfiak nehezen tudnak titkolózni a nőkerült, és ez nem azért van, mert ők ilyen, ilyen james Bond beállítottságok és aztán tényleg mindent tudnak. han tudjuk azt, hogy ez egy testi adottság, olyan, mint ilyen kis láthatatlan pogatok csápocskáik vannak, és ez nem azért van, hogy kutakodjanak a másik iránt, hanem ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy amikor van egy család, Ugye azt tudjuk, hogy a nők tartják össze érzelmileg, ők azok, akik színeket hoznak, a színeket hoznak a családi életbe, és ahhoz, hogy ez az egész biztonságosan is jól tudjon működni, azt védeni kell. Ezért van az, hogyha van egy összejövetel, vagy bármilyen ilyen közösségi találkozó, és elmegy a házas pár, akkor a nők utána azt mondják, hogy te figyelj, az ott kikezdett veled. És a férfi tényleg teljesen áltatlan azt mondja, hogy olyan már hülyeség, dehogy is, de ő kikezdett veled. És ő érzi, mert tudja, mert, mert letapogatta, és érzi, hogy veszélyben van a családja. És nem azért mondja, hogy most megbántsa és megszígyenítse, hanem azért, hogy védje. És ha a férfi érti azt, hogy ez van mögötte, akkor nem áll vele veszekedni, hanem azt mondja, tényleg, de jó, hogy szóltál, én nem vettem észre. És a
0: férfiak ennyire nem értik? Vagy nem érzik
1: ezt? Ennyire más, hogyan gondolkoznak? Nem érzik. A másik pedig az, hogy lehet, hogy valahogy jól is esett, hogy kifejezte a, a tetszését. Tehát Bi- önbizalmának. Igen.
0: De hát ez a nőknél is működik szerintem. Tehát ez simán van ilyen, hogy mondjuk egy, egy vendégség során a, a nőre úgymond jobban rászáll valaki, és akkor a férfi már... E- eszi a kefét, rági a kefét, hogy de mit akar ez, mint le fogja csapni a kezemről, tehát, hogy azért ez, ez, és lehet, hogy a nőnek csak annyi, hogy hát jól esett neki, hogy ugye, már nem akarok én semmit, de hát milyen jó volt, hogy egy kicsit mondott.
1: Jó esett akkor, hogyha mondjuk a párjától nem kapja meg, de ha megkapja, akkor valahol azért tudjuk, hogy a nők finoman jelzik, hogy van nekem párom, aki dicsérjen engem.
0: Hát akkor itt megint az a kulcs, mondat, ugye, hogy akkor dicsérjük a másikat, és hogy kapja meg a kellő figyelmet a másik.
1: Hát így van, tehát nem kell átmenni a szomszédba azért, hogy süteményt együnk, hanem otthon kell ezt a sütét megsütni.
0: Egy kicsit a közös célokról még beszélgessünk, hogy mennyire fontos egy párkapcsolatban, hogy mondjuk mindent közösen csináljunk. Mert én azt látom, hogy vannak olyan családok, ahol nagyon működik ez, hogy mindent közös hobbi mennek, biciklizni, kirándulni, uszodába, és vannak családok, ahol, ahol meg teljesen más elfoglaltság van a férfinak és meg a nőnek is, és mondjuk mégis működik. Egyáltalán működhet, hogyha nincs közös cél.
1: Közös célok nélkül nem kell, hogy legyen valami, de az is jó, hogyha külön-külön. Tudják megtalálni azt, ami számukra fontos, hiszen ahhoz, hogy például egy kapcsolat színes legyen, tartós legyen, ahhoz egyéni élményekre van szükség. Tehát az, amit külön-külön megszerzünk, amit átélünk, az bevisszük a kapcsolatba, elmeséljük elmondjuk, hogy mi történt, hogy volt. Tehát van, vannak élmények, amit meg tudunk osztani egymással, hiszen amikor megismerkedtünk egymással, pont ez volt a lényeg, hogy, hogy kíváncsiak voltunk, mert, mert annyi minden történt vele, olyan érdekes volt. És ha ezek az érdekes uh, impulzusok megszűnnek, akkor gyakorlatilag hideggé olyan olyan eseménytelenné válik az egész, és akkor azt kezdjük várni, hogy a másik tegyen már valamit. Történjen már valami, hogy legyen valami izgalom. És és a másiktól várjuk el azt, amit mondjuk nekünk kellene megtenni.
0: A könyvedben írtál egy egy nagyon jó esetet. Elmeséled esetleg ezt, amikor példa arra, hogy a férfiak és a nők miért gondolkoznak, vagy hogyan tudnak (h) eltérően gondolkozni. Nekem ez nagyon tetszett.
1: Igen, ez egy játékos példa, hogy amikor a nő és a férfi elmegy a Boltba, és megbeszélik, hogy vásárolnak egy liter tejet és mondjuk két kiflit gyorsan. benne mennek a boltba, és mi van egy fél óra múlva a, a kosárban? Hát minden, csak a kifli és a tej nincs benne. És mennek tovább, tudják, hogy a zsebükben van kb. 6000 forint, és te csak a felesége a férfinek meglát egy gyönyörű, szép kávéfőzött a polcon, és azt mondja, hogy te figyelj, ez az rá, pont erről beszéltünk, ez az, amit szeretnénk megvásárolni, vegyük meg. És mit mond erre a férfi? Nem érted? Nem hiszem el. 6000 ezer forinttal jöttünk be. Eltelt egy fél óra, minden van a táskában, csak a kenyér és a, a kifli és a tej nincs benne. Hogy akarod megvenni ezt a kávéfőzőt? Körülbelül, ha jól számolom, 3500 forintunk marad, ha kifizetjük azt, ami a kosárban van. De nem érted? Ez az, amire vágyunk. Tudod, oda a elképzeltük. Na, ha akarjuk, úgyis meg tudjuk venni. Mire a férfi azt mondja, te most direkt csinálod, ugye? Direkt azért csinálod, hogy felbosszontsál. Nem tudjuk menni, megvenni, nem érted? És mire, mit mond erre a nő? Tudod mit? Nem kell az a vacak kávéfőző. Sőt, az se kell, ami a kosárban van. Menjünk haza. Ennek az egésznek az a lényege, hogy mennyire eltőren gondolkodunk. És mi lett volna a helyes ebben a helyzetben? Kinek volt igaza? Amiről beszélgettünk eddig is senkinek. És mégis mind a kettőknek. Ugye, az a lényeg, hogy Ebben a helyzetben a nő teljesen tisztába volt azzal, hogy nem tudják megvenni, hiszen szóval nincs náluk ennyi pénz. Egyetlen egy dolgot szeretett volna. A férjével együtt megélni azt, és beszélgetni arról, hogy milyen jó lenne ez a kávéfőző ott a konyhába. Ő nem arra gondolt, hogy most vegyük meg, hogy a férfi racionálisan azt értelmezi, azt hallja, és úgy érti, amit hall. Vegyük meg? Nem. Ő ezzel azt akarta kifejezni, hogy olyan jó lenne, ha megvennénk ezt a kávéfőzőt. Szerette volna megélni ezt a közös élményt.
0: Akár egy üzenet is lehetett, hogy mondjuk születésnapjára vagy karácsonyra megvegyenek neki. És a férfi meg félreértette, ha jól értelmezem. Igen,
1: mert nagyon sok olyan helyzet van például, amikor ők azt mondják, hogy nem igaz, elegem van belőled, te állandóan nem figyelsz rám. És a férfi azt mondja, mi az, hogy nem figyelek rád? Legutóbb is elvittelek ide, legutóbb is megcsináltuk, ezt legutóbb is meg, meg, megtörtént Amaz. És ilyenkor, ha lefordítjuk, nem azt jelenti szó szerint, hogy te egyáltalán nem figyelsz rám, hanem azt jelenti, hogy a mostani élethelyzetünk, ami kialakult, én ebben úgy érzem magam, hogy te nem figyelsz rám. De ugyanaz, amikor a férfi azt mondja, hogy én mindent megteszek, dolgozok, pénzt keresek, mindent megadok neked, ezzel ő azt fejezi ki, hogy fontos vagy a számomra. Te vagy a legfontosabb, és értett teszem. De mivel a nő ezt nem így érzékeli, ezért ő úgy gondolja, hogy a felejegye meg a munka sokkal fontosabb, mint, a, mint én. És félreértik egymást.
0: És ilyen egyszerű, és akkor lehet, ha ezt tudnák, akkor már nem is lenne, és kiküszöbölnének egy nagy veszekedés. Lassan a műsoridő vége felé közeledünk. Nagyon röviden foglald össze létszves, hogy mit tanácsolsz azoknak a pároknak, akik esetleg válságban vannak, hogy Mit tudnak tenni, hogy tudják a gondolkodás mondjukat megváltoztatni, hogy pozitívba forduljon ez a nehéz helyzet, amiben benne vannak?
1: Nagyon-nagyon sok jó szakember van, aki tud segíteni pároknak. Én azt javaslom, hogy ha nem tudják megoldani, akkor mindenki forduljanak ilyen segítő szakemberekhez. Pontosan azért, mert ha eddig nem sikerült, akkor valószínűleg ezután sem fog sikerülni. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy ne akarják a saját gondolataik alapján meghatározni, hogy mi a helyes és mi a jó. Nem fog menni. Tehát eddig sem sikerült, ezután sem fog, és majd később sem. És a harmadik pedig az, hogy tisztelet, tisztelni a másikban a nőt, a másikban a férfit, és a negyedik pedig a szeretet. És nem az érzelmi oldalát közelítem meg ennek a kérdésnek, hanem a szeretet gyakorlatilag azt jelenti, hogy cselekszem a másikért mert fontos nekem, jól akarok vele bánni, és nem teszek olyat, amivel fájdalmat okozok neki.
0: Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas beszélgetés van mögöttünk. Remélem, hogy nagyon sok hallgatónak sikerült segíteni ezzel, és hogy valóban, hogyha probléma, problémájuk van, akkor szakemberhez fordulnak. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, voltál. hogy itt láttam. Bocsúzik a műsorvezető Csermenkárné Pál Fizsuzsanna. Rádió Szentendre 91.6.